0: Cube Radio, en direct à LCLF.
1: Ah, Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Alors, euh, Mario, on va parler d'abord du drame de Sainte-Terre, le, le décès de Richard Genet. Le gouvernement qui a été attaqué euh, de front là, par les oppositions, les autorités qui disent qu'on a suivi les protocoles. Et finalement, le, le coroner, on l'a appris, va faire enquête sur ce dossier-là.
0: Ouais, c'est une bonne chose. Je, je mets de côté tout de suite les protocoles parce que dire ça, c'est rien dire. Là. Je veux dire les protocoles, mmh. je veux dire ah sur papier quand il y a telle circonstance, il faut faire telle chose, c'est pas ça la question. Là. La question, c'est de savoir est-ce que les gens de sainte terre ont des soins de santé qui sont dignes d'un pays comme le nôtre. C'est ça la véritable question. Mmh. Et il euh, y a une question précise là pour. Euh, est-ce que ce monsieur qui avait clairement un problème de santé grave, plus grave, problème de santé, là, les spécialistes qui m'expliquaient ça aujourd'hui, assez, assez traite, où c'est pas si douloureux, où tu peux, tu peux mal juger la gravité de ce qui est en train de t'arriver, et là, c'est un peu ça qui est arrivé oui. peut-être, mais la, la durée, l'ambulance, euh, bon, plus d'urgence à Sainte-Terre, tu mets tout ça bout à bout. Mais
1: j'entendais parler d'une rupture de, de, de l'aorte. La hein? C'est ça, quelque chose comme donc, disait, ça. Donc C'est très grave. Ça euh, pas 50 du temps, là.
0: Mais euh, Sophie, mettons que ça c'était très grave, mettons que ses chances étaient étaient, étaient difficiles, ses chances étaient basses. Ben moi, si j'étais mmh. son, son, son enfant, son fils, je dirais quand même, ben là, si les chances sont, sont, sont réduites, je veux quand même qu'on les joue, ces chances-là, là, qu'il y ait une vraie chance, puis mmh. qu'on laissait, puis qu'il arrive à temps auprès du chirurgien vasculaire pour essayer ce qu'il a essayé. Pis si ça a 20 de chance, ben au moins que le 20 de chance, on l'est. Là, je pense qu'il y a un sentiment de dire, ben là, tout a été trop long, il est arrivé trop tard. Un. Deux, oublions ce monsieur. Euh, le drame, la tragédie qui lui est arrivé. Les autres gens de sanitaire, là, ce soir, ils se couchent, veut, veut pas, Sophie, ils se disent, si je fais un infarctus cette nuit, moi-là, c'est quoi la qualité de service que j'ai? C'est quoi le délai d'intervention que j'ai? Il y a une inquiétude qui est semée. La fermeture de l'urgence. Les gens avaient l'impression que la fermeture de l'urgence venait détériorer leur service de santé. Mais ce qu'ils constatent, ben, c'est que c'est ça. Et, bon, ouais. le...
1: En fait, en fait, ce que tu dis, Mario, c'est que, qu'il y ait un lien ou non. Reste qu'un voyage pareil en ambulance, dans une situation critique comme celle-là, c'est rien d'idéal. Puis en même temps... Certains diront quand on vit en région, là, si éloignée des grands centres, des grands hôpitaux, on assume un certain risque, mais il faut quand même que le gouvernement assure une couverture de soins de santé minimale.
0: Oui, et qu'elle ne se détériore pas au fil du temps, parce que les gens... Il y a une historique. Les gens vont dire si on a notre petite urgence à Sainte-Terre, nous autres, c'est parce qu'on s'est battu pour l'avoir à une époque que quand on te l'enlève. La, dans la vie, là, personne n'aime mm. ça reculer. Personne n'aime ça la détérioration de ce qu'il a connu. On vit dans, le, le, on vit dans l'esprit d'un progrès toujours. Mm. Euh, jamais parfait, mais on espère toujours aller minimalement dans la bonne direction. Bon, là, il reste qu'est-ce qu'on fait pour les régions? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer un minimum de services? Euh, le gouvernement a des questions à répondre. Le gouvernement va devoir réévaluer ses couvertures de services malgré le manque de personnel. Mais pas juste le gouvernement, mm. Sophie. Euh, par exemple, la mairesse me disait aujourd'hui, il ben, y a très peu d'infirmières dans ce coin-là, on en a quelques-unes à Sainte-Terre, on est en découverture. Il y a deux des infirmières présentes, là, qui sont en libération syndicale. Wow! Mm. Je comprends que selon la loi, et nos lois sont généreuses là-dessus, les conventions collectives, on prévoit que tu as le droit des gens qui sont là pour libération syndicale. Bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est? Okay. Et tout le monde, même les organisations syndicales qui ont demandé, là, ces réductions de services. La FIC disait un point, on fait trop de temps supplémentaire obligatoire. Il faut regrouper des services, il faut réduire les services, il faut donner les services qu'on est capable de donner avec le monde qu'on a. Alors, tout le monde va être interpellé pour voir est-ce qu'avec les primes, est-ce qu'on est capable? Jusqu'à maintenant, le syndicat n'a travailler fort là, avec le gouvernement. Il disait, ah, ben là, les petits caractères dans les primes, on ne veut pas participer, on est choqué. Mmh. Il va falloir que, tout le monde se parle, se déchoque, puis se disent ben là, on est tous collectivement, mmh. gouvernement, syndicats, hauts fonctionnaires, on est collectivement mmh. tenus mmh. de donner mmh. des mmh. services à la population. Mmh.
1: Je te rappelle des gens qui se battaient hein, pour avoir un, ce plan de contingence dans passée qui disaient qu'il ne faudrait pas que nos ambulances deviennent des corbillards. Fait réfléchir. Voilà. Enfin, on, on était, cela dit, Mario, euh, changement de sujet, suspendu aux lèvres du président américain. Là, finalement, ben, plus de peur que de mal là, pour les snowbirds et tous ceux qui aiment bien aller faire des petits tours de l'autre côté de la pour frontière. Pour ceux
0: qui passent par la voie terrestre, en effet. Ouais. Euh, par la voie des airs, c'est une autre affaire. Là. Ça va être plus compliqué. Le test 24 heures, mmh. on aura plus d'informations. Parce que ça risque de coûter cher. Il y a certaines entreprises qui le font. Là, le fameux test 24 heures. Moi, j'ai quand même noté aujourd'hui, Sophie, plus largement dans la relation que... Tu sais, quand le Canada a annoncé il y a deux jours ses règles pour les entrées de voyageurs, on a dit bien, il y a des règles pour l'ensemble du monde, mais il y a des règles particulières pour nos amis américains. Le président Biden lui présente ses règles. Là. Les amis Canadiens, on existe, sincèrement, là. Nous, on fait les gentils-gentils, mm. gentils, nos amis américains. Quand eux se retournent, là, c'est même pas qui. On n'existe même pas. Là. C'est même pas qu'ils ont décidé de ne de de, de pas faire d'exception pour le Canada. C'est qu'ils ont même pas pensé parce qu'on n'existe même pas. Ça devient tannant ouais. à
1: longue. Comment on dit ça, quand les requins se battent entre eux, les écrevisses ont le dos cassé. C'est pas mal ça. Merci beaucoup, Mario.
0: <rire> Bonne fin de soirée. <rire>
1: Alors, euh, <rire> ouais. jamais entendu celle-là. J'avais jamais ce virus sur le dos cassé. Sophie
0: m'a euh, Sophie m'a <rire> pris <de court. rire> Oui, absolument. Ouais. Euh, et tu veux me parler de ce nouveau pavillon, grosse annonce aujourd'hui pour la région de Québec pour la, la culture dans la région de Québec.
2: Oui, Jean-Paul Riopelle, un des peintres sur euh, les plus marquants de l'histoire du, du Québec, c'est-à-dire ce que François Legault, le premier ministre disait aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand peintre de l'histoire du Québec, mais il aura son pavillon en 2025 au Musée de, euh, national des beaux-arts du Québec. Euh, à Québec, un montant de 120 millions de dollars qui proviendront des mécènes de la fondation Jean-Paul Riopel, 20 millions pour la construction de l'espace Riopelle et 100 millions en oeuvre. Mais c'est euh, majeur pour Québec. là. Ouais, oui, c'est, c'est tout à fait majeur. Des travaux qui s'amorceront à l'été 2023. On comprend que le gouvernement du Québec injecte une somme de 20 millions de dollars. Moi, je trouve ça magnifique, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'est pas tout le Québec qui se réjouit complètement. Non, il y a quelques réactions plus négatives par rapport au fait que Riopelle, qui est un peintre montréalais, soit célébré comme ça non,
1: à un,
0: Québec.
2: Dans mon esprit, c'est un pain de l'Île-aux-Grues. lîle, l'île oui. grues, c'est c'est, plus proche de Québec. C'est plus proche de Québec, c'est en face de Montmagny, Oui, là. mais je lisais entre autres les tweets de Serge Sasseville, le conseiller de, 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 de ville, qui disait avoir posé lundi des questions sur qu'est-ce que Montréal fait euh, pour euh, garder ce musée-là, pour euh, avoir les investissements à Montréal, euh, que c'est beau pour la culture du Québec, mais dommage pour Montréal de perdre cet investissement euh, et cette euh, donc ce, ce pavillon euh, riopelle.
0: Le, ça a pas aidé le fait que le Musée des beaux-arts de Montréal, la directrice, ça, ça a été le bordel un peu des dernières années, ça a pas aidé. Québec a comme pris l'avance à monter le dossier. Là.
2: Ben, c'est ça, c'est un endroit où tout va bien. Euh, le dossier est prêt à aller de l'avant, euh, dans l'harmonie. Il ben, faut croire que ça a peut-être aidé à Québec pour avoir ce pavillon 2025. Donc, on pourra aller euh, visiter et voir ses œuvres. Et le gouvernement de la CAQ a le choix de Montréal et <rire> Québec, <rire> tu penses que... Je ben, euh... sais pas. Ont peut-être trouver ah, ça a l'air à bien aller, là, pourquoi... Pourquoi pas? Pourquoi pas. C'est si beau, Québec.
0: C'est si beau, ben oui. <rire> merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Euh, soyez prudents. Bonne soirée. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.